0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, dr.apple.com.br. Bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, o 48º da nossa sequência toda sexta-feira de notícias sobre Apple. Se você quiser acompanhar via podcast, acompanhe os links aqui embaixo na descrição das melhores plataformas ou então procure Dr. Apple nessas plataformas que você vai encontrar o canal aí com esse News toda sexta-feira, ok? Agradecer a todo mundo que colabora, Antônio, Renato, Armiston e todas as pessoas que vão mandando notícias aí para mim pra gente poder colaborar com todo mundo e espalhar as notícias, beleza? Vamos dar sequência então que a gente tem algumas informações importantes para poder falar hoje. A primeira informação é que saiu a atualização essa semana dos MACs, né? com o macOS que era ali na 10.15.5 é, que implementou um sistema interessante de gerenciamento de baterias, mesmo, o mesmo gerenciamento que nós temos já nos iPhones e nos iPads, também agora entrou aqui para os Macs, então é importante que a gente faça a atualização, faça o backup sempre antes, como eu sempre recomendo e depois siga com a atualização lembrando também que as versões anteriores, como Mojave e High Sierra, também tiveram atualizações suplementares, então se você tem um Mac mais antiguinho aí, também faça o backup e também faça a atualização para manter a tua máquina sempre com as correções de erros e com ah, os fechamentos de portas de segurança aí e manter o nosso Mac sempre seguro, perfeito? próxima notícia que eu, que eu separei para vocês é a respeito do MacBook com o processador ARM, a gente já vem falando sobre isso já há algumas semanas e parece que essa notícia realmente está se confirmando e antes do que a gente espera uh, esse Mac com o processador ARM deixando a Intel para trás uh, vai sair aí talvez no final desse ano, no mais tardar no comecinho do ano que vem tá? o, o uh, vazador de informações, o Chocobit é, ele tem um nome, esqueci o nome dele aqui, não sei se vai estar escrito aqui, Uh, Field, né? Field, exatamente o Field está dizendo aqui que é, talvez venha o Mac antes do que a gente espere, será que agora na WWDC a gente vai ter essa novidade aí pra gente? como é que vai ser essa questão com o Windows né? a gente ainda está meio que perdido com relação a isso, tem muita gente que depende do Windows no Mac para poder rodar algumas aplicações específicas, a gente não sabe como que vai funcionar, porque deixando de usar o processador Intel, fica um pouco mais complicado da gente trabalhar com Windows, mas a Apple deve estar tá pensando em alguma alternativa, ou então realmente vai descartar a hipótese de instalar o Windows no Mac. Vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar mais um pouco para ver o anúncio oficial da Apple aí, ok? Próxima notícia que eu separei para vocês é a respeito do Bill Gates, da, da Gates Foundation, né? É, comprou aí 501.044 ações aí da Apple, fortalecendo aí a Apple, obviamente, e também a sua própria grana, né? O seu próprio patrimônio. É, lembrando que é, do mês que ele comprou, foi alguns meses atrás, essa notícia chegou agora pra gente, né? É, as ações valorizaram em 25% desde então. Então foi uma grande sacada, uma grande jogada aí do, do Bill Gates comprar as ações da Apple né, naquele período. Né? Lembrando também um pouco de história para vocês, que lá em 97, quando o, o Steve Jobs voltou para a Apple, a Microsoft teve um papel fundamental para reerguer a companhia que estava quase em falência, né, comprando 150 milhões de dólares em ações, injetando uma grana violenta na Apple, para que a Apple pudesse é, se tornar o que ela é hoje, né, lançar o iMac, o iPod, e aí toda aquela sequência de produtos que a gente já conhece. Então, eu lembro, eu estava vendo essa, essa, essa Keynote na época e a gente ficou bem decepcionado porque a gente sabe de toda a briga que houve entre a Apple e a Microsoft, mas a gente não pode é, abrir mão dessa situação porque a Microsoft realmente salvou a Apple naquela situação. Se não fosse a Microsoft a gente estaria numa situação completamente diferente hoje em dia. Né? Então, mais uma, mais uma ação aí do Bill Gates com relação a isso, a, comprando ações da Apple, fortalecendo o que fez com que a Apple se tornasse novamente a empresa é, mais lucrativa, a, empresa, a maior empresa dos Estados Unidos. sabe do mundo, né? não sei se é só dos Estados Unidos, mas sabe do planeta todo. Mas vamos lá, uh, uma notícia interessante para a gente aí que usa a Cine, que gosta da Cine, a Apple comprou uma, uma startup do Canadá chamada Inductive Inc., do Canadá que trabalha com inteligência artificial para poder corrigir qualquer tipo de erro com a, com relação às assistentes pessoais no caso aí a Siri então uma grande compra da Apple a gente usa bastante a Siri sabe que a Siri não é perfeita e com certeza qualquer tipo de movimentação para melhorar o uso da Siri vai facilitar ainda mais tem muita coisa que eu faço no iPhone e no Mac e no iPad sem precisar digitar sem precisar usar os dedos então eu só peço para Siri e ela faz isso para gente tá eu estou planejando aqui um curso específico da Siri, é, creio que em breve a gente já vai lançar esse curso aí para que você possa aproveitar todos esses recursos que a Siri oferece para a gente nos sistemas da Apple. Tá? Muito legal, recomendo que você utilize também próxima notícia com relação ao iPhone 11 comparado com o iPhone 10R, né? É, lá no ano passado, quando a gente começou a falar sobre isso, a gente tinha dito que o iPhone 10R foi o iPhone de maior sucesso em vendas, né? Se a gente for ver aqui o gráfico, o gráfico na tabela, né? É, lá no primeiro quarto de 2019, o iPhone 10R é, tinha vendido 13.6 milhões de unidades e esse ano no primeiro quarto de 2020, o iPhone 11 ultrapassou o 10R vendendo 19.5 Milhões de unidades é o iPhone de maior sucesso. Aí a gente vem batendo esse recorde ano após ano. Toda vez que a Apple lança um novo modelo, ela acaba batendo esse recorde de unidades vendidas. Tomara que continue assim, né? Com certeza é um equipamento muito, muito bom mesmo comparado com os anteriores, né? Vai sendo melhorado cada vez mais. Apesar das pessoas ainda reclamarem, é ah, porque não tem muita inovação e tal, mas mesmo assim vende pra caramba, né? Bom, vamos lá. É, AirPods, os futuros AirPods aí, principalmente na linha Pro com certeza, é, existe alguma patente, alguns rumores aí de sensores de saúde dentro do AirPod, a gente já tem isso no, no Apple Watch, tem alguns sensores no próprio iPhone e tal como passômetro e tudo mais, e a Apple está investindo para poder trazer esses sensores para dentro do AirPod. Então a gente vai conseguir ter aí uh, alguma, alguns sensores, por exemplo, como a uh, frequência cardíaca, a uh, movimentação de cabeça e o passômetro também dentro do próprio AirPod. Então é mais um equipamento que vai poder medir de forma mais acurada, de forma mais correta, uh, essas questões de saúde, utilizando aí o... o Ambient Light Sensors. Muito legal, né? Muito legal. Realmente o AirPod está se tornando um equipamento aí fundamental para todo mundo. Próxima notícia é com relação à patente. Isso aqui é muito legal, pessoal. É, a Apple está investindo muito em wearables, né? em, em dispositivos usáveis. Inclusive, nesse primeiro quarto de 2020, é, foi a, a, a parte, né? a linha da Apple que teve mais lucratividade. E a Apple está investindo aí numa roupa ou num acessório para roupa que possa dar um feedback para pessoas que têm deficiência visual, as pessoas que são cegas, né? Então o mais legal disso aqui é que você vai poder utilizar vários equipamentos para poder é, detectar objetos próximos, né? como está como dizendo aqui na, nesse gráfico. Então teria um dispositivo na própria mão, pode até ser o iPhone, a gente ainda não sabe, Uh, o Apple Watch e esse dispositivo na roupa, com câmeras e sensores de, de retorno de feedback de tátil, né, aquela tremida, é, para poder avisar a pessoa de algum obstáculo na frente. Eu lembro de um amigo meu é, cego, é, já há muito tempo atrás, que eu perguntei para ele, qual era a pior parte de ser cego? E ele falava que a pior parte era ele bater o ombro naquelas lixeiras suspensas né, que ficam no muro. Porque ele vai andando com a bengalinha e para poder ver se tem algum objeto no chão ou próximo ao chão. né? Então aquelas lixeiras suspensas ele não via. Então ele batia a cabeça, batia o ombro e tal. Se você tem deficiência, anda pela rua aí, comenta porque tenho certeza que você também sofre com isso. Né? Outra coisa que ele falava, que, era, que eu dava muita risada, ele, ele lidava muito bem com, a, com a, essa, essa deficiência visual dele, né? ele falava que uma das coisas que ele mais é, odiava era quando as pessoas iam falar com ele, por exemplo, ele estava no ponto de ônibus, e perguntava para a pessoa, Pô, que ônibus que está chegando aí? E a pessoa gritava para ele, É o ônibus tal, tá! não sei o que. Ele fala poxa, eu sou cego, não sou surdo, não precisa gritar. Na verdade, eu escuto até bem melhor do que a maioria das pessoas, pelo fato de ser cego, você acaba desenvolvendo uma audição bem mais a, apurada. Né? Então ele reclamava muito disso, era um cara muito engraçado, muito espirituoso. Mas muito legal a Apple eh, investir nesse nesse mercado, é um mercado grande, né é um mercado aqui de estimado de 285 milhões de pessoas que tem esse tipo de, de deficiência visual no mundo, então é um mercado bem grande e vai ajudar obviamente muita gente com esse tipo de recurso, com sensores ao longo do corpo, né é muito bacana. A próxima de patente, que o pessoal gosta das patentes aí, é de um dispositivo que tenha múltiplos displays. É, aqui pelo gráfico que a gente está vendo, a Apple poderia aproveitar aí o Bezel, né, que é aquela moldura do iPad, do iPhone ou do próprio Mac, é, para transformar esse Bezel em um display e poder oferecer informações, é, propagandas, enfim, qualquer outro tipo de informação é, dentro de um display, é, utilizando o Bezel além da própria tela já embutida na Apple. Muito bacana isso, muito bacana realmente, talvez até na parte de trás a gente teria alguma coisa de informação, talvez status de bateria, enfim, não dá para saber exatamente ainda é, como que isso vai se desenrolar, mas é uma patente interessante que pode abrir frente para outros tipos de, de produtos e outros tipos de recursos dentro dos próprios produtos que já existem, tá? Próxima notícia a respeito do, do cabinho do Lightning, né daquela entrada Lightning do iPhone e do iPad. Uh, a gente tem visto rumores aí que a Apple está preparando o iPhone talvez esse ano mesmo sem a porta Lightning, apenas por indução, uh, mas a gente tem aqui agora mesmo o mesmo Chocobit, né, o Fuge, dizendo aí que a Apple ainda não está pronta para esse tipo de, de passo, de movimentação com os seus dispositivos, então talvez isso fique um pouco mais para frente, quem sabe no iPhone 13 no iPhone 14, até que ele realmente se torne wireless, sem fio completamente. Mas vamos ver porque são rumores aí contraditórios, a gente ainda não sabe exatamente é, como que vai acontecer. O fato é que existe um statement da própria Apple dizendo que os próximos iPhones não virão com, com fone de ouvido e esse era um indicativo muito forte de que realmente a porta Lightning ou a porta USB tipo C, I iria cair, principalmente dos iPhones, nos iPads eu ainda não sei como é que vai ser, porque muita gente usa para poder é, ligar é, HD externo, pendrive e, e tudo mais, a gente ainda não sabe como que isso vai funcionar direito, mas vamos aguardar aí as os próximos capítulos dessa novela. Mais uma notícia para vocês com relação ao iOS 14. A gente teve alguns vazamentos aí interessantes a respeito do iOS 14, é, já vem falando algumas semanas sobre isso, né? E nessa semana saiu uma informação de, que, de como que o pessoal obteve esses vazamentos do, do iOS 14. Parece que lá na China alguém teve acesso a um iPhone rodando já o iOS 14 em formato antes de beta, né, provavelmente, e conseguiram extrair o aplicativo, o software, né, o sistema operacional desse iPhone para poder fazer esses vazamentos. Então provavelmente esses rumores que nós temos aí são bem certos, são bem acurados com relação a isso e tá tendo uma investigação pesada a respeito disso. O Tim Cook não tá conseguindo manter os segredos, né? A gente tem vazamentos constantes aí de novos produtos, de novos recursos. O Tim Cook tá meio bravo com essa situação toda aí é, por não ter esse controle com relação a, a vazamentos. Então, vamos ver é, em breve aí, no mês que vem provavelmente a gente já vai ter essas informações com relação ao iOS 14. Vamos ver quais são as novidades que virão para nós, né? outra notícia dessa semana é com relação a substituição do aplicativo mensagens no Mac a gente sabe que o mensagens no Mac comparado com o mensagens no iPhone ou no iPad carece de alguns recursos, aquelas animações e tudo mais né? então a gente está vendo aqui uma movimentação da Apple de re refazer do zero aí o aplicativo de mensagens do Mac aproveitando aquele Project Catalyst né? que é justamente tentar fazer uma fusão dos aplicativos tanto do iOS quanto do Mac, talvez um par passo aí para a gente juntar e ter um sistema operacional integrado para todos os dispositivos. Então, em breve a gente vai ter, assim como a Apple já fez com o aplicativo de ações, o gravador e tudo mais, que faz parte desse projeto de integração, a gente vai ter em breve aí, talvez na próxima versão do macOS, um aplicativo de mensagens refeito aí, com talvez com todos os recursos que a gente tem no próprio iPhone. Vamos aguardar. E por última notícia, uma notícia importante é com relação ao eletrocardiograma do Apple Watch. Aparentemente aí já temos a liberação do Apple Watch, do eletrocardiograma do Apple Watch liberado aqui no Brasil. Então, se você comprou um Apple Watch aqui no Brasil, ou comprou lá fora e não ativou lá, lá fora, tente ativar aqui no Brasil, vamos ver se vai funcionar. Por favor, coloque nos comentários aqui se você está conseguindo ativar o eletrocardiograma no seu Apple Watch, que é um recurso muito legal, muito preciso, muito importante. A gente tem falado constantemente aqui de é, notícias lá no, no exterior, né? de pessoas que estão sendo salvas por conta dessas informações do eletrocardiograma. Inclusive na semana passada, não sei se foi na passada ou na retrasada, eu comentei de um caso de uma alemã aí que nem os dispositivos, os equipamentos do hospital conseguiram detectar aquilo que o Apple Watch havia detectado. Então é um recurso importantíssimo e eu espero que a gente já tenha isso liberado aqui no Brasil também para ajudar as pessoas que estão por aqui. Legal, pessoal? Então essas são as principais notícias de, dessa semana, eu espero que você tenha gostado, tenha se informado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, esse news com outras pessoas, para que todo mundo possa ter essas informações, se manter atualizado no mundo Apple, e também não esqueça de acessar lá o site doctorapple.com.br para conhecer os cursos completos, Lá também tem os meus contatos, caso você necessite de algum suporte técnico online, uma consultoria, alguma aula VIP, é, agende o seu horário aqui comigo, que a gente pode resolver os seus problemas aí para você. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui, um bom final de semana para todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.